0: 함께 보실 말씀은 요한계시록 6장 1절에서 11절까지 요한계시록 6장 1절에서 11절까지의 말씀입니다 차이였으면 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다 내가 봄에 어린 양이 일곱 인 중에 하나를 떼시는데 그때 내가 들으니 내 생물 중에 하나가 우레소리같이 말하되 오라 하시기로 예에 내가 보니 흰 말이 있는데 그 탄자가 화를 가졌고 멸관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라 둘째인을 떼실 때에 내가 들으니 둘째 생물이 말하되 오라 하니 이에 다른 붉은 말이 나아오더라 그 탄자가 허락을 받아 땅에서 화평을 제하여 버리며 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았더라 셋째인을 떼실 때에 내가 들으니 셋째 생물이 말하되 오라 하기로 내가 보니 검은 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더나 내가 내 생물 사이로부터 나는 듯한 음성을 들으니 이르지 한 대나리온의 밀한대요한 대나리온의 보리석대로다 또감남유와 포도주는 해치지 말라 하더라 넷째인을 떼실 때에 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 말하되 오라 하기로 내가 봄에 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라 그들이 땅 4분의 1의 권세를 얻어 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이더라 다섯째인을 떼실 때에 내가 보니 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 제단아래 있어 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하시는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 하니 각각 그들에게 흰 두루마기를 주시며 이르시되 아직 잠시동안 시도에 그들의 동무 종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 하라 하시더라 아멘 사도 요한을 통해서 예수님께서 게시의 말씀을 보여주심으로 당시 초대교회 고난당하고 있는 초대교회와 또 오고 오는 모든 교회들을 향하여 격려와 위로의 말씀을 주시고자 하는 그 소망의 말씀들을 우리가 계속해서 보고 있습니다 그런데 이제 6장 말씀부터 이제 드디어 어린 양이 하나님의 손에서 취한 그 두루마기 인봉을 떼어내는 모습을 볼수 있습니다 그리고 그것으로 시작되어진 심판의 모습은 위로의 모습이라기보다는 오히려 두려움이고 공포를 자아내기 충분할 만한 심판의 모습인 것을 우리가 확인하게 됩니다 공포와 두려움, 어, 그러한 어떤 심판의 어, 뭐, 광대함, 어미로움, 뭐 그런 것들을 우리가 확인하면서 그 속에서 어떻게 우리가 어, 성도로서 위로를 받을 수 있을 것인가를 오늘 한번 음, 나눠보기를 원합니다. 그냥 단순히 그 심판은 나에게 주어진 게 아니라 이 세상에 다른 믿지 못하는 사람들, 믿지 않는 사람들에게 주어진 것이다는 것으로만 어, 치부해버리면 아 괜찮아, 그렇게 위로받는... 어, 것은 아니라고 생각이 되었습니 물론 그 선상에서 우리가 위로를 얻게 되어지고 또 그것이 소망이 되어서 현재를 이겨낼 수 있는 힘이 되어지지만 어쨌든 이 말씀들 특별히 계시록에 길게 쓰여져 있는 하나님의 심판의 메시지들을 우리가 한번 살펴보면서 은혜를 나누기를 원합니다 다만 한 가지 조심할 것은 이내용뭐 거듭 우리가 지금 유한계실록을 벌써 16번째 살펴보는 중에 있지만 거듭 살펴보면서 이 내용이 도대체 무엇을 뜻하고 구체적으로 언제며 구체적으로 이것이 언제 일어나고 무엇을 의미하는 것인가에 대한 질문 그것에 대해서 자꾸 의문을 갖고 그것을 상징으로 풀어낸다거나 혹은 이것이 의미하는 바를 뭐 확인해 보기 위해서 어 앞뒤를 살펴본다거나 굳이 그렇게 하지 않아도 연계시록 말씀 전체를 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 그 말씀들을 확인할 수 있다고 하는 사실을 염두에 두시고 함께 말씀을 따라 나가기를 원합니다. 그래서 도대체 첫째 말은 뭐냐? 둘째 말은 뭐냐? 첫째 인은 뭐고 첫째 인 다음에 떼어진 둘째 인 사이의 간격은 얼마나 되나? 뭐 첫째부터 일곱 번째 이이 떼어지고 일곱 번째 인이 떼어지면 일곱 대접, 나팔이 부러지고 일곱 대접이 쏟아지고 하는 그 모든 상황 속에 나타나는 시간은 언제면 무엇이냐라고 하는 것에 집중하기보다 이것을 통해서 하나님이 교회에 무슨 말씀을 하고 싶어 하시는다라고 하는데 오히려 집중하는 것이 이 말씀을 읽는 좋은 방법이라 그렇게 생각이 되었습니다. 오늘 본문은 이렇게 시작합니다. 내가 보메 사도 요한을 데리고 가셔서 천상에서 하나님 앞에 또 어린 양 되신 예수님께 예배하는 모습을 보여주십니다. 그리고 그것의 장엄함 속에 아멘으로 응답하는 모든 세상의 피조물들의 모습을 보고 아마 요한도 같은 마음으로 예배하였을 것입니다. 그러나 그 예배 후에 보여지는 이 모습은 드디어 예수님께서, 어린 양 되신 예수님께서 인 중에 하나를 떼신다고 하는 것입니다. 그러고 시작되어지는 것은 이제 세상을 향하여 쏟아지는 심판의 내용들인 거죠. 이전에 우리가 한번 살펴볼 것은 이런 것입니다. 도대체 인을 떼는 것이 무슨 의미가 되는 것이냐는 거죠. 굳이 상징을 이렇게 두루마기로 해서 두루마기에 쓰여진 내용을 인을 떼 인을 뗀다는 얘기는 일곱 부분으로 나뉘어져 있는 한 부분을 떼서 읽고 또한 부분을 떼서 읽고 뭐 이렇게 보여지는 것일 수도 있고 아니면 두루마기 하나에 일곱 개인이 뭐 차례대로 있는 것을 하나씩 띄어가는 것일 수도 있을 겁니다 그러나 어쨌든 하나가 띌 때마다 안에 비밀들을 우리가 확인해 볼수 있다는 상징으로 두루마리의 인을 떼는 모습을 보여줍니다 이건 어떤 어, 이미지를 가지고 있을까 어, 만약에 하나님께서 이상 중에 사도 요한에게 이 모습을 보여주시는데 사도 요한이 생판 처음 들어보는 내용 그러니까 처음 상상해보지도 들어보지도 내 의식 속에 잘 알지도 못하는 것이었다면 아니면 좀 생소한 것이어서 설명이 필요한 것이었다면 분명히 이것 뒤에 설명 주석을 달아 놓으셨을 거라고 이 두루마기는 무엇을 의미하는 인지 앞에 보면 그런 힌트들을 자꾸 이렇게 쓰시잖아요 어린 양은 누구냐 하면 일찍 죽임당하셨던 분이다 그래서 어린 양이 예수님인 것을 이렇게 이해해 갈수 있도록 주석들을 다달아놨는데 오늘 이제 6장을 우리가 주, 어, 읽어보면 알겠지만 인을 떼시고 그 검은 말이든 흰 말이든 홍마든 그 말들을 탄 사람들이 상징하는 바가 무엇인지 아니면 거기에서 이루어지고 있는 인 떼는 것의 모습을 통해 내려진 심판 그것이 무엇을 의미하는 것인지에 대해서 명확히 주석을 달아놓지 않습니다 그냥 읽으면 이해할 수 있을 거라고 짐작해서 그냥 쓰여놓은 것처럼 보여요 그리고 사도 요한도 그것에 대해서 질문하지 않습니다 저게 도대체 뭡니까? 이게 무슨 의미가 있습니까? 이렇게 질문하지 않는다는 사실을 보면 아마 이렇게 유추해서 해석해볼 수 있을 겁니다. 초대교회나 사도 요한이나 이 이상의 모습들을 보고 들었을 때에 이게 어떤 내용을 상징하는 것이라고 하는 것에 대한 사전 지식을 아마 가지고 있었을 것이다. 그건 아마 구약이라고 하는 성경적인 배경일 겁니다. 구약 성경 속에 이스라엘 사람들이 늘상 가지고 있었던 그 묵시문학 속에서의 이미지들 생각들 우리가 요한계시로를 통해서 자꾸 살펴보지만 에스겔서나 다니엘서를 통해서 하나님께서 보여주셨던 이상적인 그림들이 이스라엘 백성들 속에 또 초대교회 교인들 속에는 이미 자리 잡고 있었던 상황이고 그것 위에 사도 요한에게 보여주신 이상이 보여지니까 아, 이것은 그런 구약의 내용과 비교해보았을 때 그런 의미를 가지겠구나라고 받아들일 수 있게끔 아마 주어진 것일 것이라 그렇게 생각해볼 수 있다는 거죠 그런 의미에서 오늘 이네 이제 여섯 인을 떼시는 동안 나타나는 그 말들 또 그것으로 인하여 보여지는 이 이상들도 구약에서 우리가 익히 확인해볼 수 있는 것일 가능성이 높겠다. 그래서 구약적인 빛을 통해서 이게 도대체 어떤 것을 의미하는가를 한번 살펴보면 훨씬 더 명확하겠다. 그런 생각이 들어집니다. 그래서 많은 성경학자들도 어, 이 유한계시록을 해석할 때 구약의 다니엘서와 에스겔서 혹은 구약의 수많은 어, 말씀들을 통해서 이 예, 유한계시록을 해석하려고 하고 그 말씀들을 통해서 우리에게 주시는 것들의 의미들을 좀더 확인하려고 어, 하고 있습니다. 오늘 말씀도 마찬가지죠. 두루마기라고 하는 형상도 우리가 같은 맥락에서 생각해보면 아마 이런 쪽으로 이해해볼 수 있을 겁니다. 구약에서야 종이라고 하는 것이 없었으니까 대부분의 문서들이 두루마기 형태로 작성이 되어졌을 테고 특별히 두루마기를 인봉한다고 하는 것은 이 비밀을 보관한다는 것이거나 아니면 이것이 좀 값어치 있는 것이어서 변화시킬 수 없도록 봉인해두는 것이 그래서 구약에서이 문서를 봉인해두는 경우는 대부분의 경우 매매 문서일 경우가 많았습니다 저번에 제가 예레미야서를 설교하는 가운데 예레미야가 밭을 아나도세에 있는 밭을 사고 나서 그산 문서를 두 개로 기록해서 하나는 봉인하지 않고 하나는 봉인해두어서 증인들 앞에 봉인해 항아리 넣어 보관하도록 부탁하는 장면에 대한 성경본문을 우리가 보잖아요 그 뿐만 아니라 구약의 토지를 매매하게 되어지면 증인들 앞에서 봉인을 합니다 이건 누구에게 얼마를 주고 팔았다 하는 것 그리고 나서 나중에 그 밭을 다시 내 것으로 되돌려 받을 때에 그 증인들을 앞에 세우고 그 봉인을 떼어 확인시켜주고 이 문서를 파기해서 그 땅을 내 것으로 다시 되돌려 받는 거죠 그러니까 뭐 돈을 갚을 수 있게 되어져 그러니까 매매 문서일 때뭐 어, 똑같은 거죠. 비밀을 보장하기 위해서 또 변조하지 못하게 하기 위해서 봉인하는데 그런 맥락에서 이 봉인되어진 두루마기를 피는 것도 우리가 어, 영상으로 기록해, 기억해볼 록기수 있습니다. 도대체 이 봉인되어진 문서를 띌 어떠한 존재도 발견할 수 없어 슬퍼하던 요한에게 어, 말씀을 통해서 어, 보좌에 계신 어린 양, 그 일찍 죽임을 당했던 그 어린 양께서 그 두루마기를 취하시고 인을 떼어내고 계신 모습을 보여준다는 것이고 그건 조금 더 확대해서 우리가 이해하고 해석해본다면 이 세상을 주관하고 계시던 하나님 그리고 그 세상 속에 모든 주권을 행하신 하나님이시지만 인간의 범죄함으로 인한 인간의 생명이나 우리에 대한 권세들을 사단에게 사단이 우리에게서 그 주권을 가져가 버린 것이 이 세상에서의 삶이라것 그러니까 세상을 세상의 권세 잡고 있는 그 세력이 물론 궁극적으로는 하나님이시지만 죄악 속에 빠져 있는 우리 생명, 우리의 인생, 우리의 모든 세상 그것을 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 갚으시고 그래서 그두루마기 인을 떼어 원래의 상태 혹은 이전보다 더 나은 하나님의 자녀의 자리로. 그 구석을 완성해 가시는 그 그림으로 이두루마기의 인을 떼시는 모습으로 이거 확인해 볼수있다요두루마기의 인을 뗄수 없으면 구석은 완성되어지지 않는 것으로 지금 사도 요한은 그려보고 있거든요 저걸 어떻게 뛰어낼 것인가 아무리 살펴보아도 이 세상 가운데 어느 누구도 그것을 만족하여 뛰어낼 만한 존재가 없고 그걸 완성시킬 존재가 없어서 우리의 구석 교회의 구원, 이 세상의 구원의 완성 그것을 이루실 어떠한 존재도 없었는데 예수그리스도께서 십자가의 보혈의 피로 그것을 갚으심으로 이제 그 두루마기의 인을 떼어 그 속의 모든 과정을 완성하실 수 있게 되어졌다고 하는 것이고 그 예수님께서 그 자격을 통하여 이 두루마기의 인을 하나씩 떼어내고 계신다는 거예요. 다 두루마기의 인을 떼실 때마다 오늘 우리가 읽었던 것처럼 어 내생물 네 중에 한 생물이 이야기를 외칩니다 오라 명령을 하는 거죠 그런 내생물 네 앞에 우리가 보았던 내생물 네, 네 가지의 얼굴의 형상을 한 생물들이 있었잖아요 그 내생물들이 네한 생물이 오라 명령을 하면 첫 번째 인을 떼셨을 때흰 말을 탄 자가 나타납니다 그리고 그흰 말을 탄 자가 활을 가졌고 면류관을 썼다 그렇게 설명하고 그가 나아가서 이기고 또 이겼다. 그렇게 표현합니다. 두 번째 인을 떼시니까 또두 번째 다른 생물이 오라 명령을 하고 그 명령을 받은 받자마자 은받 붉은 말이 나오고 그 탄자가 어 허락을 받아서 하나님의 허락을 받았겠죠. 하나님의 허락을 받아서 땅에 화평을 제해버려 전쟁을 일으키고 서로 죽이게 하는 큰 칼을 받았 어, 첫째 생물이 이기고 또 이겼다고 하는 것, 그건 뭐좀 우리가 나중에 생각해 보기로 하고, 둘째 생물은 전쟁과 관련되어져서 이땅 가운데 전쟁으로 어, 심판을 어, 하고 있는 그 모습을 보여줍니다. 셋째 인을 때십대는세 번째 생물이 또 오라! 그렇게 얘기하니까 이번엔 검은말을 탄 어, 사람이 나옵니다. 검은말이 탄 사람이 손에 저울을 가지고 와서 이 세상의 경제적인 어려움, 어떻게 보면 기근, 뭐 그런 것들이죠. 그래서 사람들이 먹을 것 때문에 곤란을 당하는 죽임을 당하는 어려움을 당하는 그 상황 속에 놓여지는 모습을 보여줍니다 그리고 네 번째 인을 뗄때네 번째 생물이 또 외치고 네 번째 말을 탄 사람 이 사람은 청황색 말을 탔는데 이가 바로 사망이라고 그렇게 불러요 그래서 그가 사망이나 음부가 그 뒤를 따라서 땅의 4분의 1을 그 사람들에게 흉년과 사망과 짐승들을 죽이는 모습을 보여줍니다 그리고 다섯 번째 인을 떼실 때 잠시 휴식의 시간을 갖고 여섯 번째 일곱 번째 인으로 떼어져가는 과정들을 통해 보여주는 것이 6장의 전체적인 말씀입니다 이 1장의 전체적인 말씀을 볼때 앞에 내네 인을 떼시는 것과 중간에 다섯번째 인을 떼시는 것과는 전혀 다른 이야기가 전개되어집니다 그리고 여섯번째 인과 일곱번째 인을 떼는 것은 좀더 다른 모습으로 확장되어져 가는 것일 뿐니다 그리고 일곱번째 인을 떼시고 나면 그 일곱번째 인을 떼기 바로 직전에 7장의 말씀이 우리에게 기록되어져 있어서 그 말씀을 통하여 우리를 위로하시고 그리고 나서 이제 일곱나팔을 불게 되어지고 일곱 대접의 심판이 쏟아져 오게 되는 것입니다 그러니까 이걸 읽으면서 도대체 이게 무엇을 의미하는 걸까 하나님의 심판이 그러면 이런 순서대로 되어지는 걸까 그래서 세대주의자들은 이것을 어떻게 이해했냐면 어, 흰색 말의 시대 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 구원을 완성하는 시대였다 그두 번째 어, 탄 붉은 말의 시대 그세 번째 어, 검은 말의 시대 어, 뭐네 번째 청황생 말의 시대 뭐 이렇게 시대를 어, 구분해 가면서 하나님의 심판이 예수님 이후부터 최후의 심판 때까지 차례대로 이루어져 가고 있는 것이다 그렇게 얘기하고 이해를 하려고 했습니다 그런데 근데 사실 은 그렇게 이해하기는 좀 어렵습니다 왜냐하면 이계시록의 심판의 모든 어, 이야기들이 시간대별로 쓰여진 것은 아니라는 사실을 우리가 어, 확인할 수 있습니다 구약에서도 그렇듯이 계시의 말씀은 이 신약에서의 이 요한계시록의 계시의 말씀도 시간대별로 차례대로 주어지는 미래의 일을 미리 알려주시는 의미가 아니라 그 이야기의 상징을 가지고 하나님께서 그 말씀으로 위로하고 격려하고 준비케 하시는 예언의 말씀으로 주어진다고요 그런 의미에서 이 심판의 말씀은 일곱인 일곱 나팔 일곱 대접이라고 하는 것으로 이렇게 점증적으로 확대되어서 가고 구체화되고 그 다음에 조금 더 확실해져가는 그 모습들을 보여주는 겁니다. 그러니까 이세번 혹은 이 이전의 말씀들로부터 하나님의 심판이 정말 확실함 그리고 그것이 이렇게 분명하게 이 땅에 이루어지고 있는 것에 대하여 계속해서 반복하여 확인시켜주고 있는 개념으로 우리가 이해해야 합니다 그건 구약에서 이런 빛을 볼수있지 요셉이 구약 요 바로의 궁전에 있을 때에 바로가 꿈을 꿉니다 바로가 꿈을 꾸고 이 요셉으로 하여금 그 꿈을 해석해 주도록 부탁을 합니다 그꿈 꿈이 바로도 기억이 안나고 그래서 이 요셉을 불러다가 꿈 꿈을 해석하게 하는데 그꿈 꿈이 뭐였을까요 첫 번째는 창세기 공부를 열심히 하셨습니까 <웃음> 예, 흉년에 대한 건데 첫 번째는 본게 뭐였어요? 나달 이삭이었잖아요 어, 이렇게 통통하고 예쁜 이삭을 파리하고 별로 안한 이삭이 이렇게 잡아먹는 그 다음 꿈은 뭐였을까요? 소그 다음은 소잖아요 이렇게 어, 삐쩍 마른 소가 이 통통한 일곱 소를 잡아먹는 그러니까 이게 똑같은 하나님의 개시의 모습을 점증적으로 확인시켜 반복해서 보여줘 확인시켜 주는 의미로 드러내 보여 주셨다는 거죠. 그러니까 계시의 말씀은 때로는 이렇게 반복하시기도 하고 또 확인시켜 주실 때 조금 더 점증적으로 이해되어지게 하시기도 합니다. 왜냐하면 구약에서는 예수 그리스도의 십자가라고 하는 사실이 인식되어지기 전이고 소망 가운데 바라볼 뿐이기 때문에 구약의 성도들 이스라엘 백성들에게 예수 그리스도는 소망의 대상이고 예수 그리스도로 인하여 완성되어질 구원은 먼 빛으로 희미하게 바라볼 수밖에 없는 것이니까 그 다니엘이나 에스겔을 통하여 마지막 하나님의 구원의 완성에 대하여 설명해 주실 때에는 그 그림이 아무래도 희미할 수밖에 없어요. 그래도 그 그림을 가지고 하나님께서 구원에 대해서 설명해 주시지만 게시록에서의 말씀은 예수, 그리스도의 십자가에 죽으심 이후에 구원받은 성도들에게 하시는 말씀이시고 그들에게 해주시는 격려의 말씀이기 때문에 그것을 조금 더 확장하고 조금 더 완성하여 보여주고 있는 것이라는 거죠. 그러니까 이 게시록에 일곱 인을 떼시는 것, 일곱 나팔을 보시는 것, 일곱 대접을 쏟으시는 그 모든 과정에 세세하게 이게 도대체 무엇이냐라고 하는 것이라기보다 이와 같이 하나님께서 이 땅을 향하여 심판하시는 심판이 확실하다 하는 것에 먼저 주안을 두고 초점을 맞추고 우리가 이해해가는 것입니다 그리고 지난주에 우리가 함께 살펴보았던 것처럼 그 무섭고 두렵고 어미한 심판을 하시는 심판자가 누구냐 하면 나를 위하여 대신 죽으신 예수리스도 시라고 하는 사실 그것이 먼저 선포되어진다는 것 그래서 이 게시록의 뒤에 심판의 확실함을 선언하기 이전에 1장부터 6장에 오는 그 과정 속에 예수 그리스도 그리고 그로 인하여 구원받은 교회 그리고 그 구원받은 교회와 함께 천상에서 완성되어진 예배를 드리는 모습을 먼저 보여주시고 그 주권을 가지신 어린 양 예수님께서 심판을 시작하시는 심판의 주체가 되셔서 그 모든 심판의 주인이 되어서 심판을 이루어 가시는 모습을 보여주고 계신다. 그러시면서 하시는 말씀이 그러니 너는 두려워 말라는 것이고 그러니 너는 그곳에서 강하여 담대하여 내 믿음을 지키라고 부탁하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 이런 의문이 있습니다. 두려움이 있고 어려움이 있는 것이 오늘 본문에 이 말씀들을 육자 문제 우리가 몇번 살펴보겠지만 육자 말씀을 전체를 이해하는 데 있어서. 핵심이 되는 한 부분을 살펴보자면 다섯 번째 인을 떼시는 모습입니다. 구절 말씀에 다섯째 인을 떼실 때에 내가 보니 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 제단 아래 에 있어 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하시는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 내 인을 떼실 때 때내 생물이 다 오라고 하고 막말탄말탄 말탄 사람이 이제 어 대단한 무력을 가지고 이 세상을 심판하고 있단 말이죠. 전쟁으로 죽음으로 기근으로 수많은 것으로 심판하고 있는데 갑자기 그 심판이 이루어지던 와중에 다섯 번째 인을 떼고 보여지는 환상은 뭐였냐면 순교한 순교자들의 푸르지즘이란 거예요. 그야말로 막 쏟아지는 포화 속의 전쟁이 이루어지고 있는 그 중간에 갑자기 순교한 성도들이 하나의 앞에 호소하는 호소의 목소리를 들려줍니다. 그건 이것입니다. 언제 하나님 언제까지 이대로 억울하게 심판을 머물러 두고 계실 것입니까 라고 하는 질문이라는 거죠. 하나님 이 땅에 거하는 사람들에게 하나님께서 심판하여 우리의 억울함 우리의 피를 갚아주셔야 하지 않겠습니까? 이 사람들은 재단에서 순교당한 사람들이에요. 그러니까 뭐 스가리아와 같이 하나의 앞에 성전에 제사하다가 돌에 맞아 피에 순교를 흘린 사람, 순교의 피를 흘린 사람들이거나 아니면 예수 믿는다는 이유 때문에 죽임을 당한 정도들이거나, 아마 순교한 그 사람들일 겁니다. 그리고 그것이 조금 있다가 보면, 7장으로 가보면 조금 아까 우리가 찬양하면서 읽었던 마지막 그 7장의 장면. 구원받은 수많은 젤수 없는 성도들 그 무리들로 확장되어서 가는 것도 그리스도인들입니다. 그들이 외치는 겁니다. 하나님 언제까지 이런 일이 있을 수 있습니다. 우리가 순교했습니다. 이제 하나님께서 우리를 회복시켜 주셔야 하는 것 아닙니까. 하기로 약속하신 거니까 예수님의 십자가의 구원이 이미 이루어졌으니까 이제는 우리가 하나님의 나라에 거하여 하나님 나라의 평안을 누리고 이 세상은 그 죄악으로 인하여 멸망당해야 하는 것이 마땅한데 하나님 왜 그것이 아직도 이루어지지 않는 것입니까? 라고 하는 하소연을 합니다 거기에 대한 하나님의 대답은 이것입니다 각각 그들에게 흰 두루마기를 주시며 이르시되 아직 잠시 동안 시대 그들의 동무 종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당할 그 수가 차기까지 하라 하시더라. 나중에 또 살펴보겠지만 대답은 이것입니다. 아직은 때가 되지 않았다는 겁니다. 걱정하지 말아라. 하나님께서 하시는 심판은 분명히 이루어질 것이다. 네눈 앞에 현재 그 일이 이루어지지 않는다고 해서 하나님이 아니 살아계신 것도 아니고 하나님의 구원의 완성이 없어지는 것도 아니라는 거 그것은 약속되어졌고 꼭 이루어질 것이다. 그러나 아직은 때가 되지 않았다는 겁니다. 아직은 때가 되지 않은 이유가 뭐냐면 아직 구원받을 성도의 수가 다 차지 않았기 때문이라는 겁니다. 지금 심판이 이루어지고 있잖아요. 첫째인을 떼시고 둘째인을 떼시고 셋째인을 떼시고 넷째인을 떼시는 그 하나님의 심판의 어미로움이 지금 땅을 향하여 쏟아 부어지고 있다. 사람들이 전쟁으로 죽임당하고 또기아 혹은 경제적인 어려움 혹은 질병으로 인하여 사람들이 죽어가고 있는 그 심판이 땅에 쏟아지고 있는데도 불구하고 하나님은 뭐라고 얘기하신다고요? 아직은 때가 이르지 않았다 이것을 통해서라도 하나님은 구원 받는 사람의 숫자가 차기를 기다리고 계신다 그러니 성도들 너희가 지금 너희의 있는 자리에서 바라보고 있는 안타까움과 답답함 그것들로 인하여 실망하지 말아 지금의 시기는 하나님께서 구원 받는 숫자를 채우시기 위하여 참으시고 계시는 시간이고 그 구원 받는 숫자가 차기까지 하나님께서 은혜와 긍휼을 베풀고 있는 시기이니 너희가 너희의 고난으로 인하여 슬퍼하거나 낙심하지 말고 믿음을 굳게 잡아 너희 구원을 이루라는 것입니다 그리고 이 그림은 그런 의미에서 구약의 빛 위에 있습니다 우리가 얼마 전에 살펴보았던 스가리아서 우리가 스가야서 1장 말씀해 보면 스가야서에서도 말탄 사람들이 나옵니다. 화석유 사의 나무 가운데 말탄 사람들을 볼수 있고 그 말탄 사람들을 설명할 때 이들이 누굽니까? 스가야가 묻습니다. 물으니까 하나님께서 대답하시되 이들이 다 가서 세상을 두루 돌아다니는 하나님의 보내심을 받은 사람들이라는 겁니다. 그리고 나서 이렇게 보고를 합니다. 저희가 가보았더니 온 세상이 있다 평온하여 정원하더이다. 그 세상이 가봤는데 조용하더라는 겁니다. 어 불가 이제 뭐한 6개월 전에 우리가 그 말씀을 살펴봤는데 왜 정원하다고 표현했다고 했다고요? 그때 당시에 이스라엘이 멸망당한 상태, 성전을 재건해야 하는데 성전이 아직 재건되지 않은 상태. 그럼에도 불구하고 세상이 평안하더라고요 여전히 이방이 이스라엘을 붙잡고 그들을 포로로 잡아 멸망당한 상태에 놓여 있는데도 세상이 그냥 괜찮더라는 겁니다 하나님의 백성이 고난당하고 있고 하나님의 나라가 무너져 있으면 하나님의 성전이 무너져 있는데도 세상이 괜찮더라는 겁니다 언제까지 하나님 이대로 두실 겁니까? 그 뒤에 바로 그렇게 물어요 하나님 이제는 하나님의 그 나라를 회복해 주셔야 하지 않겠습니까? 그래서 스가리에서는 그 뒤에 하나님께서 스루파벨과 여호수아를 회복시키시고 이스라엘을 회복시키시고 나님의성전을 회복해 가시는 선언 그 예언의 말씀들을 우리에게 보여주시잖아요. 그러니까 그 스가리에게 보여주셨던 환상을 알고 있는 초대교회 성도들에게 이 말탄 사람들의 환상을 보여주고 계신 그 그림 속에서 희미하게 발견하는 것은 동일한 겁니다 이 다섯 번째 인을 떼면서 외치는 이들의 외침 그것이 그 스가리아 때의 성도들의 외침이었고 오고오는 시대 속의 성도들의 외침이자 교회의 외침이라는 거죠 왜초대교회 지금 사도 요한이 이상을 보고 있는 이때 당시의 성도들의 마음속에 어려움이 없었겠습니까 우리가 이전에도 살펴보았습니다. 예수님이 구원해 주시는 은혜를 베푸셨습니다. 그 초대교회가 성령의 임재함을 받아서 황성하게 복음의 놀라운 확장을 일으키는 힘을 가지고 있었습니다. 서로가 유무상통하기 위하여 자기 모든 재산을 사도들의 발 앞에 내려놓을 만큼 헌신을 다하는 교회들이었습니다. 그리고 그들의 기대는 무엇이었냐면 곧이땅 가운데 하나님의 나라가 임할 것이라는 것입니다. 이 세상을 지금 뒤덮고 있는 로마라고 하는 이 강력한 악의 세력, 어쩌면 하나님 모르는 이 세력, 하나님 대신에 시저라고 하는 로마의 그 어, 자기 임무를 신으로 섬기기를 바라는 이 나라, 그 나라를 물리치고 하나님의 왕이 되시고 예수 그리스도의 구원을 완성하실 것이 곧올 것이다. 그래서 초대교회 성도들이 그렇게 기도하잖아요. 요한계시록 마지막에 기도지만 말한나다주 예수여, 어서 오시옵소서. 그렇게 기도하고 그렇게 간절히 사모함으로 자기의 모든 것들을 다 헌신하고 모든 재산을 다 팔고 하나의 님 교회를 위해 수고하여 목숨까지 아까워하지 아니하고 믿음을 지키고 있는데도 불구하고 지금 백여 년이 지나가고 있는 지금 이 시점 여전히 변함이 없더라는 겁니다 스가리산 선지자를 통해서 얘기해주고 있던 것처럼 땅이 조용하다는 겁니다 뭐 실마리가 있어야 되는데 로마라고 하는 나라가 뭐 무너져 내리는 뭐 틈이 보인다거나 아니면 그들이 하나님 없음으로 인하여 스스로 자중질환이 일어나거나 하나님께서 심판하시는 모습을 보여준다거나 하나님의 교회들이 왕성해져가며 하나님으로부터 은혜가 불가침하여 정말 하나님의 나라가 있땅 가운데 확장되자는 놀라운 일들을 본다거나 해야 되는데 안 그렇다는 거죠. 똑같다는 겁니다. 그때나 지금이나 교회는 핍박받고 있다. 그때나 지금이나 예수 믿는다는 것 때문에 죽는다는 겁니다. 그때나 지금이나 예수 믿는 것이 이 땅의 삶을 보장해 주지 않더라는 거예요. 그리고 오히려 자기를 위해서 우상을 섬기고 권력에 쫓아 악하게 사는 이들이 잘 되는 것 같다는 거죠. 하박국 선지자의 고백이나 스가리아 선지자를 통하여 말씀하시는 것이나 요한계시록에 나오는 이 심지어 순교자들의 고백 나의 억울함 우리들의 이 억울한 피를 하나님께서 갚아주셔야 할 텐데 안 갚아주고 계시단 말이죠 하나님께서 하나님 조용히 계신 것 같단 말이죠 억울합니다 하나님 어떻게 우리가 이 상황 속에서 견딜 수 있습니까 우리의 믿음을 지킬 수 있습니까 어떻게 하나님의 구원이 완성될 것이라고 우리가 확인할 수있겠습니까 그런 교회의 요한계시록을 보여주시는 거예요 요한을 데리고 올라가 먼저 교회의 주인 되신 하나님 그 교회를 주권 가운데 지키고 계신 예수 그리스도 그리고 그이 땅의 모든 심판의 주인이 되신 예수 그리스도의 모습을 보여주시므로 그리고 나서 이긴 구절 6장부터 20장에 이르는 심판의 모습을 상세히 보여주시므로 이 심판이 확실하게 이루어질 것에 인것 대해 보여주고 계십니다. 걱정하지 마라. 하나님께서 하실 것이다. 걱정하지 마라. 심판은 분명히 예비되어지는 것이고 그 심판은 너희가 상상할 만한 수준의 것이 아니라 그보다 더 어미하고 무섭고 두려운 것이다. 그래서 보여주시기를 세세하게 보여주신다고다 그들이 기근과 전쟁과 전염병으로 인하여 죽어가게 되어지는그 모습들을 보여주고 그 가운데 하나도 남김없이 고통을 당하는 이 세상의 심판의 모습들을 보여주신다 이것이 이루어질 것이라는 거죠. 이것이 너희에게 이루어질 것이다 그러나 두려워 말아라 너희는 그 심판에서 건짐 받은 사람들이다 그래서 이내 생물 내 말을 탄 사람들의 이 형상들을 통해서 보여주고 있는 심판의 모습은 좀 거시적으로 보면 어떻게 보면 인간의 죄악으로 인하여 스스로 얻게 되어지는 심판의 모습으로 보여집니다 하나님께서 그들을 심판하시지만 그 심판을 당하고 있는 이 모습들이 다 인간의 죄악과 탐욕으로 인하여 스스로 파멸에 이르게 되어지는 심판의 모습들이 전쟁이 그렇죠또 경제적인 어려움이 그렇습니다. 전염병도 마찬가지입니다. 하나님께서 우리들에게 전쟁을 애써 만들어 주시지 않습니다. 하나님께서 우리에게 억지로 기근을 주어 우리에게 식량의 부족함이나 어려움을 주시지 않습니다. 물론 그렇게 심판하시는 예가 없지 않지요또 우리에게 억지로 하나님께서 알수 없는 전염병을 보내어 인류를 심판하시거나 하시지 않습니다. 물론 뭐 유럽에 있었던 패스트나 지금 에이즈나라고 하는 것이 하나님의 심판의 모습이라고 얘기를 하지요. 그러나 그 모든 것들은 대부분 어디에서 기인하냐 하면 인간의 죄악에서 기인합니다. 전쟁은 탐욕에서 기인 하잖아요. 내가 조금 더 너보다 잘 살아야겠다는 거고 내가 조금 더 평안해야 되겠다는 것에서부터 남의 것을 빼앗아 오기 위하여 싸우다 보니 전쟁이 일어난 것이었잖아요. 너희들의 이익에 상관없이 우리의 이익을 지키기 위해서 싸우는 거잖아요. 전세계가 그래서 충돌하는 거고 그래서 전쟁이 일어나는 거고 그 전쟁에 승리하기 위해서 조금 더센 무기를 개발하고 그센 무기를 개발한 것을 팔아먹기 위해서 다른 나라의 전쟁을 조장하고 방조합니 인간 속에 있는 탐욕이 전쟁의 근본 원인입니다 탐욕이 쌓이면 쌓일수록 그 탐욕으로 인하여 스스로가 파멸하게 되어집니다 경제적인 건 마찬가지잖아요 오늘 두 번째 인을 떼고 나니까 아, 셋째 인을 떼고 나니까 어, 그로부터 어, 쏟아지는 음성은 이것입니다 그 내생물들 사이로부터 나는 듯한 음성을 들인 이르되 대나리온 한 대나리온의 밀 한대요 한 대나리온의 보리석대로 또감남류퍼 포도주는 해치지 말라 이렇게 말씀하시는 소리가 들립니다 이건 무슨 의미일까요 그냥 간단하게 설명하면 이겁니다 먹는 것에 대한 대단한 인플레이가 있을 거라는 거예요. 원래 이 가격보다 훨씬 더싼 가격에 먹을 것을 할수 있어야 돼요 한 대나리온이라고 하는 것은 한 가정이 먹을 것을 살수 있을 만큼, 그러니까 하루, 하루 품삯게 해당하는 돈이라고 하잖아요. 그런데 밀가루 한 대라고 하는 것은 그야말로 생명을 유지할 수 있을 만큼 수준의 음식을 만들 수 있을 만큼에밖에 되지 않는다. 그러니까 원래 밀가루 가격이나 원래 그 보리의 가격보다 월등히 지금 비싸진 가격으로 물건이 팔리고 있는 것. 그 중에서도. 생명을 유지할 가장 기본이 되는 음식물을 그렇게 고가에 팔고 있는 모습을 보여주고 있어요. 그러니까 다시 말하면 경제적인 어려움이 일어나고 있는 거죠. 이땅 가운데에서 저울을 가진 그 어, 존재가 이 땅의 그 경제적인 것을 흩어버리고만요. 뭐 지금 우리가 보고 있는 것과 비슷하지요. 부익부빈익부. 부자들은 수없이 많은 돈을 들여서 보석 하나 사는데 가방 하나 사는데 쓰지만 또 수없이 많은 사람들은 겨우 1달러가 없어서 죽어가고 있는 것이 지금 현실이잖아요. 어떻게 보면 본문은 그렇게도 이해할 수 있습니다. 밀과 보리는 생명을 위한 음식을 만들기 위한 거잖아요. 그건 굉장히 비쌉니다. 그런데 무슨 음성이 들리냐면 뒤에 감남류와 포도지는 해치지 말라고 말합니다. 한편의 해석으로는 아직 완전한 심판이 이루어져서 모든 음식물이 다 없어진 상황은 아니라고 하는 위로가 될 수도 있을 테지만 또 다른 한편에서 보면 이렇게도 이해가 가능합니다. 밀과 보리는 필수품입니다. 그러나 감남류와 포도주는 그렇지는 않잖아요. 그러니까 어 부자는 그냥 쓸수 있을 만한 모든 사치할 만한 모든 것들을 향유하는 삶을 살아갑니다. 그러나 먹을 것이 없는 이들에게는 여전히 먹을 것이 없는 삶을 살아가고 있는 시대가 도래한다는 것이에요 그것이 심판으로 주어진다는 겁니다. 인간의 탐욕과 인간의 어떠한 모습이 이 세상에 그러한 심판을 불러오고 있는 겁니다 지금 현실 속에 우리는 우리의 모습이 그렇잖아요 뭐 칼럼에도 썼지만 전 세계에 하루 1달러 이하의 돈으로 살아가는 사람의 숫자가 10억입니다 하루 종일 그 자기의 생계를 위하여 1달러 이하를 쓰는 사람의 숫자가 10억, 하루에 2달러 이하를 쓰는 사람의 숫자가 20억. 그럼에도 불구하고 여전히 대단히 장애계층에서 는 어떤 누구들은 한끼 식사에 몇백만 원의 기꺼이 지불하죠. 하루 저녁 자녀들 파티, 생일 파티, 뭐 다섯, 여섯 살난 아이 생일 파티하는데. 뭐 TV가 가끔 그런 거 하잖아요. 자기 자녀 생일 파티 해주는 대기부자, 리버레이스 하는 사람들, 전체 비용 다 계산해 보니까 금액 다 하면 8천만 원, 1억 얼마, 다섯 살짜리 생일 파티에. 세상이 지금 그렇다고요. 어떤 누구는 그렇게 살아갑니다. 그러나 어떤 누구는 먹을 것이 없어서 죽어가고 있잖아요. 지금 현재 의 세상이 마치 게시록에 보여지는 세상과 비슷합니다. 그것이 저주가 된다는 거죠. 전쟁이 그렇죠. 또 질병도 마찬가지입니다. 질병의 근본 원인이 인간의 탐욕이잖아요. 역시 성적인 타락과 거기에서부터 오는 그 실패가 에이즈라고 하는 인간이 고칠 수 없는 병을 만들어내고 말았어요 그리고 그것이 결국은 또 여러 경로를 통해서 번져나가고 또뭐 우리가 고칠 수 없는 수많은 병들의 원인이 다 인간의 탐욕부터 초식동물에게 고기를 먹인다든지, 초식동물에게 뼈가루를 먹여가지고 조금 더 많은 것을 얻게 되, 하기 위해서라든지, 달걀을 조금 더 많이 얻게 하기 위해서 닭들을 재우지 않는다든지, 뭐 수많은 방법으로 더 많은 것들을 얻고 더 싸게 먹고 더 많이 먹게 하기 위해 하다가 보니까 그게 사람의 몸에 악영향을 미치고 병을 일으키는 재앙이 되었어요. 이러한 제안은 구약에서도 하나님께서 이스라엘에게 거듭거듭 말씀하시던 것입니다. 이스라엘 백성이 이 모습을 이 교회가 이 이야기를 들으면 번뜩 기억하고 있을 만한 내용들이 있습니다. 요즘 말씀묵상 본문이 어딘가요? 역대상 어제 본문이 21장이었죠. 어제 본문의 내용이 무엇이었을까요? 다윗이 인구조사를 했다가 하나님께서 징계를 내리세요. 그런데 뭐라고 징계를 하신다고요? 역대상 21장 10절. 가서 다윗에게 말하 이르기를. 여호와의 말씀이 내가 내게 세 가지를 내어 놓으니그 중에 하나를 내가 택하라. 내가 그것을 내게 행하리라 하셨다 하라 하신지라. 가시 다윗에게 나가서 말하되. 씀 여호와의 말씀이 너는 마음대로 택하라. 그리고 나서 혹 3년의 기근이든지 혹 내가 석 달을 적군에게 패하여 적군의 칼에 쫓길 일이든지 혹 여호와의 칼곧 전염병이 사흘 동안 이 땅에 유행하여 여호와의 천사가 이스라엘 온 지경을 멸할 일이든지라고 하셨나요? 뭐라고요? 맨 처음에 3 년의 기근, 석 달의 전쟁, 3 일의 전염병. 구약에서 하나님께서 이스라엘 징계하시는 징계의 내용은 다 이것입니다. 전쟁과 기근과 전염병. 전쟁과 기근. 예레미야 14장 11절 여호와께서 또 이르시, 내게 이르시되 너는 이 백성을 위하여 복을 구하지 말라 그들이 금식할지라도 내가 그 부르짖음을 듣지 아니하겠고 번자와 소리, 소재를 들일지라도 내가 그것을 받지 아니할 뿐 아니라 칼과 기근과 전염병으로 내가 그들을 멸하리라 예스께서 5장 11절 그러므로 나주 여호와가 말하노라 내가 나의 삶을 두고 맹세하노라 내가 모든 미운 물건과 모든 가증한 일로 내성소를 더럽혔은지 나도 너를 아끼지 아니하고 긍휼을 베풀지 아니하고 미약하게 하리니 너희 가운데 3분의 1은 전염병으로 죽으며 기근으로 멸망할 것이오. 3분의 1은 너희 사방에서 칼에 엎드러질 것이며 3분의 1은 내가 사방에 흩어버리고 또그 뒤를 따라가며 칼을 빼리다 기근과 전쟁과 전염병. 이스라엘 백성들에게 하나님께서 경고하시면서 그들을 긍휼히 여기지 않고 징계하시는 그 징계의 내용이 기근과 전염병 그리고 전쟁이다. 이스라엘 백성에게 내 생물의 소리를 듣고 나온 내말탄 사람들이 그로부터 쏟아지는 이 징계의 내용을 보면 아 하나님으로부터 우리들에게 쏟아지는 징계의 내용인 것을 확인할 수 있다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 징계로 이 이야기를 끝내고자 하시는 게아니라고 교회를 향하여 말씀하고 계시는 것이기 그래서 다섯 번째 인을 떼실 때 하시는 그 순교자들의 탄원과 기도에 하나님께서 이렇게 말씀하신다고 해요. 각각 그들에게 힘두루마기를주시며이루시되 아직 어떻게 요 잠시 동안 쉬어라 너희다. 이 땅에 하나님의 구원받은 숫자 순교자의 숫자가 찰 때까지 이 심판이 이루어지고 있는 인간의 죄악으로 인하여 스스로 심판받고 있는 하나님의 징계를 자처하여 징계받고 있는 그 와중에도 하나님께서 여전히 구원받는 사람의 숫자가 차기까지 기다리신다 여섯 번째 인을 떼시고 이땅 가운데 하늘로부터 하나님으로부터 내려오는 심판이 쏟아지는 그때에 6장 7, 17절 그들의 진노의 큰 날이 이렇으니 누가 능히 서리요 하더라 그때 7장 1절에 이일 후에 내가 내 천사가 내땅 네모퉁이에 선 것을 보니 그리고 나서 뒤에 가면 뭐 어떻게 해요 아까 이제 우리가 읽었던 대로 7장 이이 후에 내가 구절 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 살수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 정려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 구원하심이 어린 양께 있도다 찬양한다 심판이 쏟아지고 있는 그 와중에도 하나님은 극휼을 베푸시고 그 심판이 계속해서 이 땅에 쏟아지고 있는 때에도 하나님의 교회를 보호하시고 지키셔서 그들은 구원하여 하나님의 우편에 온몸교노우으시는 심판을 행하고 있다고 하는 위로의 말씀을 전해주고 있다고이 심판이 목적이 아니라 심판은 너희를 향하여 던져지는 것이 아니라 이 세상을 향하여 하나님께서 쏟아내시는 것이므로 너희는 그 가운데에서 먼저는 두려워하지 마라. 두 번째는 너희의 믿음을 지켜라. 그리고 나아가. 여전히 하나님께서 채워야 할 구원의 숫자를 채우게 너희가 수고하고 있어라 부탁하고 계십니다. 동일한 말씀을 S.G.S. 14장의 말씀도 동일하게 말씀하고 있습니다. 이거 한 절만 보고 말씀을 마치겠습니다. S.G.S. 14장 21절 이하에 보면 사실은 12절 이하에 보면 이렇게 말씀하십니다. 인자야 가령 어떤 나라가 불법을 행하여 내게 범죄함으로 내가 손을 그 위에 펴서 그 의지하는 양식을 끊어 기근을 내려 사람과 짐승을 그 나라에 끊는다 하자 비록 노아, 다니엘, 욥이세 사람이 거기 있을지라도 그들은 자기의 공로로 자기의 생명만 건질리라 나주 여호와의 말이니라 계속해서 똑같은 얘기가 반복이 되어져요 사나운 짐승 때문에 사람들이 땅이 황폐되어지고 사람들이 죽게 되어질 때이세 사람 노아와 다니엘과 욥이세 사람이 거기 있다 할지라도 자기 믿음으로 자기만 구원할 것이다 심지어 자기 자식조차 구원할 수 없을 것이다. 하나님이 카림하고 이 세상의 사람을 끊을 때에도 이세 사람 역시 자기만 구원하고 그 외의 사람 구원하지 못할 것이다 전염병을 내려 죽임는이땅 가운데 베푸실 때에도 이세 사람 거기 있을지라도 뭐라고 심지어 얘기하시면 나의 삶을 두고 맹세하는 그들도 자녀는 건지지 못하고 자기의 공의로 자기의 생명만 건지려주여하 말씀입니다 아무리 의인이어도 자기의 생명 하나 구원할 따름이란 자기의 믿음의 보도 하나님의 심판은 그토록 두렵고 그토록 어미하다는 겁니다 하나님 도대체 이 얘기를 왜 하시냐 그 하는 말씀을 그 뒤에 21절 이하에 읽을 수 있습니다 예수겔서 14장 21절 주 여호와께서 이같이 이르시되 내가 나의 네 가지 중한 벌곧 칼과 기근과 사나운 짐승과 전염병을 예루살렘에 내려 함께 내려 사람과 짐승을 그 중에서 끊으리니 그 애가 더욱 심하지 아니하겠느냐 그러나 그 가운데 피하는 자가 남아있어 끌려 나온 기니곧 자녀들이라 그들이 너희에게로 나아오리니 너희가 그 행동과 소행을 보면 내가 예루살렘에 내린 재앙 곧그 내린 모든 일에 대하여 너희가 위로를 받을 것이라 너희가 그 행동과 소행을 볼 때에 그들에 의해 위로를 받고 내가 예루살렘에서 행한 모든 일이 이유 없이 아니한 것이 아닌 줄을 알리라. 나주 여호와의 말씀입니다. 심판 때는 두렵겠죠. 심판으로 이루어지는 그 때에는 성도들 도 그리스도인들 도 똑같이 왜 이런 일이 일어납니까? 하나님 이것이 완성되는 때는 언제입 묻겠지만 하나님 말씀하시기 뭐라고요? 그 이후에 그 가운데 건져 나오는 사람들을 너희가 보게 될 것이다. 남은 사람들, 구원받은 사람들. 그리고 그들을 보고 그들의 행위와 소유를 바라볼 때 너희가 위로를 받을 것이다. 그들이 어떻게 구원받았는지를 확인하게 된다. 그들이 예수 그리스도 십자가의 보혈로 구원받아 하나님의 자녀 자리에 남아 있게 되어진 그 어미한심판 안에서 건져낸 것을 받아 서 보았을 때 너희가 비로소 위로를 받게 되어줄 것이고 하나님이 왜이 심판을 이땅 가운데 행하고 계신 것인지를 알게 되어줄 것이다 하나께서 이것을 통하여 너희를 연단하고 너희를 성화의 높은 수준으로 이끌어 가실 뿐만 아니라 이 세상 가운데 구원 받을 사람의 숫자를 건져 내어 놓으시는 일을 하고 계시다하는 사실을 확인할 수 있을 것이다 사랑하는 성도는 우리의 삶이 현재의 삶이 아마 그 중간 어중에 있는지 모릅니다. 초대교회가 그랬던 것처럼 우리의 삶도 여전히 하나님 언제까지일까요? 하나님이 세상에서의 삶이 하나님의 나라의 평안과 구원의 만족함, 구원의 완성 그 놀라운 평안함 속에 거하는 데까지 얼마나 더 남았을까요? 그게 우리가 질문하는 삶을 살아가게 되어주시더라 여전히 세상은 악이 득세하고 여전히 하나님 믿는 것 때문에 고난당하는 수많은 사람들이 있는 것을 볼때 하나님 정말 우리의 믿음이 확실한 겁니까? 그렇게 물을 때 하나님 이 말씀으로 대답하시는 줄 믿습니다. 걱정하지 말아라. 심판은 분명하다. 그리고 그심판 너무너무 두려운 것이다. 그러나 두려워아라 내가 이미 너를 구원하여 건져 내었다. 너희는 그 심판과 관련되어 있는 것이 아니라 그 고난을 통과함으로 하나님의 나라에 합당한 자녀가 되는 사람입니다 그러므로 깨어 기도해라 여전히 하나님의 나라의 숫자에 채우시기 위해 극류를 베푸시고 기다리시는 하나님의 말씀에 순종하여 너희도 그 수를 채우는 일에 순종하는 사람 들라 그런 교회 들아 말씀하신 하나님의 음성 들으시는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 기도하겠습니다 하나님 부족하고 연약한 저희들이지만 하나님의 말씀을 통하여 우리를 구원하신 하나님의 구원에 대해 여전히 우리 가운데 베푸시는 하나님의 놀라운 인도하심을 발견하게 하심을 감사합니다. 우리를 지키시고 보호하시며 이세상의어떠함 가운데에서도 긍휼을 베푸시며 우리와 이그 긍휼 가운데 거하게 하시는 하나님, 저의 삶이 그 하나님 기억하고 하나님의 구원을 인하여 기뻐하며 또한 온전히 서 감사하는 삶 살게 하십니다. 주옵소서 저희 이런 단체의장로교회그 은혜를 베풀어주시기를 원하며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다